0: Остановить войну Антивоенный подкаст Докса Выпуск 145 Всегда начинать с себя Привет, на связи Яблоня, корректорка Докса. Сегодня я собираюсь говорить об одной очевидной вещи, которую важно держать в поле своего внимания. Начинать нужно с себя. По моим ощущениям, с этой формулой есть проблема. Ее много лет назад на знамена поднимали пропагандисты и страусы. Страусами для себя обозначила людей, которые как будто тебя успокаивают и просят не освечивать. Но чего ты этим добьешься? Ничего не поменяется? Чего ты все время недоволен? Плохое государство начинается с тех, кто мусором мимо помойки выкидывает. В кругах оппозиционных это вызывает лютое раздражение. Разве можно фокусироваться на отдельных субъектах, когда есть такие большие системы, как государство? Отстаивая возможность противостояния субъект государства, оппозиционеры могут перекладывать всю ответственность на государство, забывая о том, что в борьбе против системы вклад каждого имеет вес. Агрессивная война, развязанная Россией, выбила почву из-под ног у всех. Это тяжелая ситуация, потому что пропадает чувство контроля над своей собственной жизнью, Вновь приходит понимание, что контроля над государством никогда и не было. Мы на бешеной скорости врезаемся в чувство бессилия и фрустрации, за которыми маячат тревожность с депрессией. Поскольку причина всех этих неприятных чувств – большая система, все силы мы кидаем на противостояние ей или ее адептам. Даже если в нашей жизни нет никакого активизма, мы все равно каждый день на поле боя. Кто с родственниками и друзьями, поддерживающими российскую агрессию, то внутри самого себя проживает весь этот процесс. Он болезненный, разрушительный, и, что в целом верно, довольно безрезультатный. Война ведь все еще идет. Мне кажется, очень важно помнить, чтобы бороться долго, необходимо позитивное подкрепление того, что некоторые вещи все-таки получаются. Если для нас получается, это только конец войны, мы обречены на фрустрацию в ближайшие месяцы точно. Важно понять, что именно нам необходимо для возвращения чувства контроля и найти это в изменившейся реальности. Так совершенно неожиданно я открыла для себя суды. Оказываясь в окружении людей, разделяющих твою боль и негодование, ты понимаешь, я такой не один. Для меня это стало возможностью создания новых связей и важной точкой опоры. Внезапно именно активизм, внезапно потому что у меня, например, было ощущение, что активизм это исключительно про отдачу ресурса, может показать, что такое солидарность в борьбе против войны, а значит, активизм может поддержать. Много раз я и мои коллеги писали про заботу о своем состоянии, про фокус на себя. Я, пожалуй, сегодня не сказала ничего нового. Но мне кажется крайне важным из раза в раз возвращаться к идее о том, что фокусируясь на своей жизни, не так, как призывает пропаганда, не забивая на свои представления о добре и зле, мы сохраняем друг дружку и самих себя для антивоенного движения. Нет войне. Что произошло за день? Война, 152-й день. Ночью был обстрелен пригород Харькова Чугуев. Разрушен дом культуры, в подвале которого прятались люди. Как утверждает губернатор Олег Негубов, российские военные обстреляли Чугуев из зенитно-ракетного комплекса С-300. На данный момент спасатели освободились под завалов ДК трех человек. По словам Синегубова, в подвале находится еще несколько человек. Глава Минобороны Украины заявил об уничтожении 50 российских складов боеприпасов с помощью Хаймерс. Агентство «Рейтер» отмечает, что не смогло провести независимую проверку слов Резникова. Россия также не прокомментировала заявление главы украинского Минобороны Алексея Резникова. Резников также сообщил, что украинская артиллерия нанесла несколько высокоточных ударов по мостам. Он не сообщил подробностей, однако на прошлой неделе оккупационная администрация Херсонской области сообщала об ударах по трем мостам в регионе. Кроме того, Резников заявил, что Украина получила три немецких зенитно-ракетных комплекса «Гепард». Ожидается, что всего Германия поставит в 15 таких установок, а сегодня несколько десятков танков «Леопард». В Волынской области сбили два беспилотника, власти сообщили об одном погибшем. Глава обл. администрации Волынской области Юрий Погуляйко сообщил, что силы противовоздушной обороны ВСУ сбили два беспилотника. В результате падения обломков, по его словам, один человек погиб, несколько были ранены. Украина заявила о 50 тысяч женщин, несущих службу ВСУ. Кроме 38 тысяч женщин военнослужащих, у нас есть еще гражданские женщины, работающие в вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5000 женщин», — сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По словам чиновницы, это один из самых высоких показателей женского участия в армии среди стран, сотрудничающих с блоком НАТО. Зеленский уволил первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслана Демченко. На сайте официального представительства президента не приводится информация о причинах увольнения Демченко. Но журналисты «Радио Свобода» предполагают, что лишение Демченко должности связано с тем, что он имеет опыт лоббирования российских интересов в Украине. В ноябре 2021 года журналисты проекта «Радио Свобода. Схемы» опубликовали доказательства, свидетельствующие, что Руслан Демченко в 2010-м лоббировал так называемые «Харьковские соглашения», о котором Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Обстоятельства подготовки и ратификации этих соглашений как раз сейчас проверяет СБУ. Последствия. Минздрав допустил возможность использования неоригинальных тестов на ВИЧ. В комментарии Минздрав сослался на постановление правительства номер 552, устанавливающее, что в условиях санкций возможно использовать в закрытых системах, то есть от одного производителя, неоригинальные расходные материалы без согласия правообладателя. Россия зависит от иностранных производителей тестов на ВИЧ из стран, которые российские власти относят к недружественным. Доля импортных тестов на определение иммунного статуса составляет 97%, на определение вирусной нагрузки – 31%, на определение резистентности к лекарствам против ВИЧ – 72%. Диагностика лечения ВИЧ-инфекции в России предоставляется по УМС. Каждый ВИЧ-положительный пациент в первый год – должен сдать 5-6 тестов на вирусную нагрузку и 4 теста на иммунный статус. Потом тесты необходимо сдавать два раза в год. По состоянию на 2021 год в России проживало более 1 528 300 инфицированных. Статистика от 2020 года. Из них 70,5% состояли на диспансерном учете. ЦБ планирует возобновить печать 10-рублевых и 5-рублевых банкнот уже в этом году из-за подорожания металла. По словам чиновника, выпуск бумажных десяток прекратили по экономическим причинам. Из-за частого обращения они изнашивались быстрее, чем остальные купюры. Из-за этого и приходилось слишком часто допечатывать. Сегодня из-за подорожания металла цена тюканки монет выросла настолько, что ЦБ предполагает возможность начать выпуск не только 10-рублевых, но и 5-рублевых банкнот. По словам Белова, теперь благодаря новым технологиям печати, банкноты будут на 30% более долговечными, чем раньше. Выпуск 10-рублевых банкнот был остановлен в 2013 году. Выпуск 5-рублевых банкнот прекратили в 1998 году. Репрессии. Историка из Барнаула оштрафовали за грустные реакции к антивоенным постам. Барнаульскому преподавателю Алексею Аргунову назначили штраф 30 тысяч рублей за реакции грущу и класса в одноклассниках. Как сообщает Сибирь Реалия, Это первый случай, когда статью о дискредитации российской армии вменили не за публикацию или репост, а за эмоджи под чужим постом против войны. Реакцию грущу преподаватель поставил под антивоенным видеобращением Арнольда Шварценеггера к россиянам, а класс под постом знакомого с просьбой отписаться тех, кто поддерживает войну в Украине. Полицейские задержали политика Леонида Гозмана на станции метро Фрунзенская в Москве. По данным УВД Инфо, местонахождение политика определили благодаря системе распознавания лиц «Сфера». Кроме того, судя по данным базы МВД, Леонид Гозман объявлен в розыск. Позже он был отпущен после ошибочного задержания по делу о двойном гражданстве. Сопротивление. Чебоксарцы зачеркнули Z-скульптуру и повесили на нее плакат «Киришу значит мир». Z стоит в центре Чебоксар с момента вторжения российской армии в Украину. За это время она уже дважды подвергалась нападению. В апреле Чебоксарец был оштрафован за удар ногой, а в середине июня на двух парней, из разбивших фасад скульптуры, завели уголовное дело о вандализме. Что нужно знать? Феминистское антивоенное сопротивление выпускает антивоенную газету «Женская правда». Вы знали? Очень крутой формат для распространения информации в России. На днях читала историю девушки, которая подкидывает распечатанную газету своей бабушке. А та, в свою очередь, передает и своим подружкам на даче после того, как прочитает сама. Очень хорошо подобран материал, очень приятно читать и распространять. Сегодня вышел седьмой выпуск. Прочитайте сами. Передайте следующим. Что почитать? Докса опубликовала очень важный материал о реальных последствиях глобального потепления, с которыми сегодня сталкивается Европа, лесными пожарами и тысячами смертей из-за невиданной жары читайте его на сайте как отвлечься есть такое понятие guilty pleasure по-русски это звучало бы как стыдное удовольствие ну типа как с замиранием сердца следить за процессом деппо и хёрд. вот это кстати для меня уже перебор у меня есть таких guilty pleasure в целый веер сегодня вот поделюсь во-первых обожаю гриффинов по сути разумеется ничего стыдного в этом нет но у меня по жизни знаете образ такой высокоинтеллектуальной зануды, который ночью томно курит и рассуждает о поэтике Достоевского и символизме Тарковского, так что для меня это типа запретного, но разрешенного себе удовольствия. Вот мультсериалы, на мой взгляд, очень классно отвлекают. Они дозированы по времени и очень сильно разгружают голову, под них легко перестать все время думать. Гриффин и самая большая любовь, но есть еще футурама и американский папаша. С другими такого эффекта резкой разгрузки мозга не происходит. И второе. Есть у меня огромная любовь к буктюберам. Это такие ютуберы, которые в основном засирают плохую или кринжовую литературу и иногда советуют классную. Но Гильти – это, конечно, разнос всякой дрянной эзотерики. В такие моменты моя внутренняя гадюка оттягивается по полной. Так что чувствую себя после этого ну очень отдохнувшей. Мой любимчик – Анкл Шурик. У него, на мой вкус, идеальный баланс юмора, язвы и добрячка. Обнимаю яблоню. Это была Яблоня, а также анонимный голос Докса. Держитесь.